0: och se vilka som är här sitter man långt fram så har man inte så full koll och man är inte väldigt nyfiken ja, det är lite svårt ibland att hålla huvudet i styr där Amen idag när jag kom ut och vi skulle åka hit strax så liksom att vi har ju det är en katt som har valt oss som är, har det som sin bostad hos oss nu, en, en god katt. Och eh, hon kom där, glad i hågen fram och mötte mig i dörren och gick där och svansade runt. Och. Men hon brukar ibland springa in, men det gjorde hon inte direkt. Då ser se där, då låg bytet en mus som man hade tagit. Hon är en fantastisk god musjägare den här. Och hon ville bara visa upp den här liksom för, titta här. Och, och, och när jag hade då klappat henne och skrutat, lite grann, skruta skrut, skrötit. <hör> över henne. <hör> så bara, vad gjorde hon då? Jo, då gick hon till musen och så åt hon upp den. Underbart. Mm, blir ni hungriga? Ni ska få annan fika. Men, varför berättar jag det här? Jo, jag tänkte så här, vet du, att. Man får göra det är ungefär så vi får göra när det gäller alfa. Då får man se till att hitta kanske någon och ta med på alfa. Ingen mus, kom inte med det, men en medmänniska som behöver Jesus så bara ta och eh, bjud med. På tisdag startar vi som sagt var här 18.30 både här och i Åsa. Och jättebra med lite anmälan också så vi vet i tanke på vad som ska ätas. Och apropå det, wow, ett stort lärdjämne. Vi hade ju Alfa-kurs i höstas också. Och två av de som gick i, i höstas döps idag. Inte här, men i, de, de bor i, eller nu mera har sin hemma, kan man säga, Malnhycke. Och där ska de döpas idag. Är det inte underbart? Pris att vara där det är verkligen mycket glädjeämnen. Så nu bara när vi får en sån här extra uppmuntran att vi ska bjuda med lite extra folk. Och Ta människor, inte möss. Nu ska jag sätta igång klockan där på start. Så. Vi har ju det här ämnet som Robin har introducerat. Berättelsen om Jesus enligt Matteus evangeliet. Och Robin har ju predikat fantastiskt bra. Det finns på, så ni kan kolla upp det. De sex första kapitlerna i i Mattias. Och jag har fått mig nåden Vi Blivit tilldelad att predika mm. den över kapitel 7. Kapitel 7 i Mattias. Och, och faktiskt när Robin... Bad mig, eller frågade ödmjukt som han gör. Roland, skulle du kunna tänka dig att ta och predika och liksom lyfta fram det sjunde kapitlet? Bara upplevde en helig ande, peka på en viss del specifikt. Det låter ungefär som förr i världen när man var hos tandläkarna och tog tandsten. <Tuesday> <ande> eller? Det låter så där ungefär. Nu ska vi se om tandstenarna ramlar. Okej, okay. så är det med det. Jo, Mattias 7. Bergspridiken. Jag vet att första gången jag har haft favören att varit i Israel några gånger. och Min första resa var en studieresa för pingspastorer. Jag har faktiskt varit på två studieresor med pastorer där. Den första resan, då kom jag ihåg så väl när vi besökte den här platsen där man menar att Jesus höll den här bergspredikan. Ni vet att det är, nu i översättningen står det slättpredikan på en del stället. Men i alla fall när man höll det här, då vet jag att då kände jag ungefär så här: Åh, tänk om man bara skulle kunna få stanna här, bara gå undan och bara få vara ensam med Jesus. Alltså jag hade sån längtan att bara få, jag bara kände liksom Guds närvaro. Tänk här, Jesus var det verkligen. Så var det över den platsen. Om man nu ska karaktärisera Bergspredikan, det här sista kapitlet i Bergspredikan då så kan man ju säga att det är en fantastisk både rak och tydlig undervisning. Det vet ni som har läst Bergpredikan. Och eh, den kan vara väldigt tuff. Han är rak, Jesus, och säger tuffa, kärleksfulla saker. Predikan eller undervisningen är väldigt praktisk också på många områden- eh, men då måste man ju tänka på, vem var det som höll den här prediken? Jo, det var Jesus. Han som är kärleken själv. Han som är godheten själv. Och som vill vårt allra bästa. Det var han som hade den här prediken. Och därför så, det här avslutas ju liksom det här, det vi ska läsas framöver här idag- den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar det med en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Vi har ju sjungit den här sången också. Alltså vi är kloka om vi tar vara på Bergspredikans undervisning. Att vi tar den till våra hjärtan och omsätter den i handling så mycket som möjligt. Då kör vi igång. Är ni på G? Då börjar vi Matteus 7. Jag läser från början. Jag kommer inte gå igenom hela det här kapitlet. Därför att då skulle det bli en väldigt lång predikan. Utan jag tar vissa avsnitt. Så här står det i alla fall. Där det börjar. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Tack Jesus, att du visade oss den här sanningen. Här tar Jesus upp en osynlig lag. Som jag har lagt märke till gång på gång. Hur den här lagen liksom träder i funktion- och det handlar inte bara om det här att bli dömd, utan det är mycket, mycket vidare. För att få det här väldigt tydligt. Alltså Jesus han säger så här, du, med den dom ni mäter med så kommer ni bli dömda och så vidare. Galater 6 6 och 7 står det så här. Du hänger med Oskar, så behöver inte jag ha ingen sån där grej. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Ja, här säger Jesus en fantastisk sanning. Gud kan man aldrig lura. Ibland försöker vi oss, kanske på det tro att ja, Gud han ser nog mellan fingrarna. Det är han nog inte så nogräknad. Men vi kan aldrig lura Gud- är ingen idé. Men vi kan lätt lura oss själva. Och när vi tror om vi, på något vis att vi ska försöka smyga undan och lura Gud så är det den enda vi lurar är oss själva. Då är frågan om, jag sa att det är en osynlig lag som Jesus talar om. För att, jag ska ge några exempel på det här så att det kommer bli väldigt tydligt vad Jesus menar med det här. Om man jag eller någon annan exempelvis alla på säger man vana, man skämtar om andras misstag. Och det kan ju vara roligt att göra kanske. Om jag nu skämtar om andras misstag så kommer man för eller senare göra ett ännu större misstag själv. Så är det. Ett exempel. Ett annat exempel. Om man medvetet fuskar så kommer man förr eller senare möta någon som fuskar när man ska göra något för mig. Och det vill man gärna inte vara med om. Man vill ju inte att någon ska fuska. Man ska vara rätt. Va? Och därför är det viktigt att man inte fuskar själv. Om Jag ska ta ett tredje exempel också. Om jag berättar för andra om andras människors dåliga sidor. Det är ju inte så svårt. Eller? Vi har ju alla våra baksidor och, och, och allt det här. Eller hur? Det, det är ju ingen av oss som är perfekt. Det är inte så gör svårt att hitta misstag som andra gör. Men om jag liksom har förvannat att dela. Andras misstag och dåliga sidor. Då ska jag bara säga en sak. Då kommer andra människor berätta om mina dåliga sidor. Och Det är precis som att, att det finns osynliga krafter. Gud liksom verkar på något sätt här så att han verkställer de här sakerna. Alltså det, det går inte att komma undan de här sakerna. Och det, tänk om vi lär oss det här. Och Jesus, han, han som vet de här sakerna, han vill bara tala om något väldigt praktiskt. Kära människor, tänk på de här sakerna för ditt eget livs skull, för ditt eget bästa. Hänger ni med? Vad vill jag säga i det sammanhanget? Men nu kommer lite evangelium. Jag måste ha lite evangelium. Jag får inte bara tala om dåliga saker. Och då kan man säga så här. Det finns några nödvändiga och kraftfulla botningsmedel för de här olika områdena. Och för det första är att man, om jag nu har upptäckt mig själv men jag har ju faktiskt... Ja, jag brukar ju faktiskt inte vara perfekt. Ja, jag känner ju att jag brukar skämta och driva människor. och Jag försöker kanske inte vara så noggrann Det finns ett bra motemedel. Ska vi ta det? Motemedlet, det är detta att man kan bryta den här förbannelsen genom att erkänna sin synd inför Jesus. Och så ber att Jesus att han förlåter mig. De här synderna. Och när han förlåter oss så får vi förlåtelse för de här sakerna. Det är det första vi kan göra. Det andra vi kan göra i det här om, områdena. Det är detta då att vi kan eh, eh, be Gud att han genom sin heligande hjälper oss att förändra våran livsstil på de här områdena. Så vi får en livsstil som behagar Gud. Och hör jag att säga även behagar människor. Jättebra om vi kan lära oss att göra det. Men det fantastiska med det här vad Jesus ville säga. Det är, att det, det är inte bara på de negativa områdena det här är. Utan tack och lov. Det här gäller också på de positiva områdena. Så att om jag exempelvis är hjälpsam. Och ställer du upp för andra, då kommer andra ställa upp för mig. Är det inte bra? Helt underbar verklighet. Om jag också eh, liksom har för vana att berömma andra, tala gott om andra. Om jag får in det som en livsstil, då kan jag bara säga dig då kommer andra människor tala lika gott om mig. Även om hur svaga vi är i alla våra brister. Det är precis som att Gud vakar över de här sakerna. och Därför sa Jesus den här. Döm inte så är ni inte bedömda. För med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med ska mätas upp åt er. Är det inte bra undervisning som Jesus ger oss? Vi hoppar fram till vers 7. Här säger han så här. Bed, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. Till var en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin sonen sten- när han ber om bröd. Eller den orm när han ber om fisk. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Och på ett ställe i parallellundervisningen så står det också så här. Eh, om att hur mycket mer ska då inte han ge den heliga ande åt den som ber honom. Tack och lov för de här löfterna. Alltså, bed så ska ni få. Det är ju tre grejer han tar upp här. Bed så ska ni få det, är det första han säger. Gud vill att vi ska be. Och jag tror att vi öser alldeles för lite ur vad ska jag kalla bönens källa. Alldeles för lite. Jag skulle önska, ja, Jesus han bara längtar efter. Roland, ta med en större hink nästa gång när du går till bönens källa och ska ösa upp. Kom igen oftare till bönens källa och bara ös. Jag tror att Jesus vill säga det här. Och, och, här också tror jag är bra att vi får in livsstilen att umgås med Gud i bön, verkligen. Det är lugnt. Vad vacker musik. Eh, bed så ska ni få ja. Men så vill han säga något som är ännu viktigare: nämligen att söka. Eh, sök så ska ni finna. Eh, sök så ska ni finna ja. Och här talar Jesus om att det är något som är ännu viktigare på en vis. Och det är att vi söker. Vad då söker? Jo, vi ska söka Jesus. Alltså det där grejen är att vi ska inte bara be för bönens skull. Förstår mig rätt nu. Ni fattat att vi ska be. Är det klart? Men det finns något som är ännu viktigare. Sök Jesus. Se till att vi söker honom i allt det här. Och det hör det faktiskt ihop med bönen ska vi snart upptäcka eh, i det sammanhanget. Sök. Att vi söker Jesus och att vi söker hans vilja med våra liv. I Jeremia 29 står det så här. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Alltså, på något sätt är det, det att Jesus han vill att vi ska finna honom. Att vi ska söka honom först och främst i, i, i det här sammanhanget. Sen kommer då den tredje biten här. Nämligen det här att bulta. Att knacka på. Och i Johannes 10. Så undervisar Jesus om att han är dörren. Det känner vi igen. Han, han säger det. Det är Johannes 10. Han är dörren. Och då är det så här att om man har en nära relation. Alltså jag har lärt känna Jesus. Som jag uppmanar oss här att söka Jesus. och jag lär känna honom. Han som då är också dörren för våra liv. Då är ju bönesvaret väldigt nära för då öppnar han själv som är dörren han bara säger ah. han öppnar för förbönesvaret hänger ni med? därför har vi den här undervisningen bed, liksom han säger lite liten sammanfattning bed så ska ni få sök, alltså sök Jesus försök att hitta honom och vad som är hans vilja två knacka på öppna han som är dörren, Jesus själv som ni har funnit. Han kommer att öppna sig för dig och du får bönesvar. Bra undervisning som Jesus kommer med här. Han öppnar upp. Sen har vi det här som vi brukar kalla för den gyllne regeln. Jag tror inte jag behöver förklara den så jättemycket. Den är ganska enkel egentligen och jag tänker så här den sympatiserar nog det allra flesta människor med och, och om på något vis att man, man tycker att ja men gyllene regeln, det är en bra grej det kan man bara säga den största sekulariserade människan som kanske inte vet om Gud någonting knappt ja men det var en bra undervisning Jesus sa när han säger därför allt vad ni vill att människor ska göra för er det ska ni göra för dem. Sen kanske man inte säger det sista att det är lagen och profeterna. Men ändå på något vis så håller man med om det här. Allt vad ni ska göra. Och så brukar man ju vända på det här. Allt vad ni vill att ni inte ska göra det ska ni inte göra. Men här säger Jesus alltså allt vad ni vill att ni ska göra då ska ni göra för dem. Eh, och det är väl kanske så här att det är en sak, även om vi håller med om det här. Men en sak att hålla med teoretiskt, en annan sak är ju att leva upp till det ibland. Det kan ju vara lite olika med det. Okej. Okay. Jag hade tänkt att jag skulle säga något kort också om det här med falskheten. För jag känner att det är viktigt med. Vers 15. Går vi till då? Där säger Jesus så här. Ja, han säger först, ta med strax innan om det här med eh, den trånga vägen och allt det här. Och liten smal väg och den breda vägen. Se till att ni eh, går på den smala vägen. Men så kommer det här. Vers eh, 15. Akter för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men som som män i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Här är en väldigt bra viktig undervisning som Jesus kom med. Och i vår tid är det gör viktig undervisning. Verkligen viktig. Alltså, Jesus för att bedöma då om frukten är god eller inte. Vi kan inte avgöra på eh, mängden frukt. För det kan vara väldigt mycket frukt, men det kan vara dålig frukt ändå. Det är en sak. Vi kan också, det som vi kan lura oss på ibland, och det, är det vi kallar så andlighet. Ja, men det här verkar andligt. Ja, men det, ska man säga, det finns så mycket andligt i vår tid som inte är från den heliga ande. Som inte är från Gud. Det är jätteviktigt att ha klart för oss i det sammanhanget. Hur ska man då känna igen det här? Ja, enligt det jag tänkte lite grann i Galaterbrevet 5 och 22. Där Jesus undervisar om andens frukt. Så säger han, eh, där då andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är liksom andens frukt. Det jag inte har lagt in här. Men jag, vi kan läsa vidare ändå. Jag kan läsa för er vidare. Så säger han vidare från vers 19 att köttets gärning är det Det är otukt, orinhet, lösaktighet, avgundelyrkan, svartkonst, fienskap, kiv, avgund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilliga, fylleri, utsvämningar och annat sådant. Så mycket jobb det var. var det? Men alltså andens frukt, ett kännetecken. Oftast är det så här att är vi födda på nytt, när vi har fått del av Jesu ande då reagerar anden inom oss om det är orent eller rent. Det ska vi bara veta. Och det, det, det är inget konstigt. Det, 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 ibland är det lika naturligt som man kan känna dofter, den naturliga doften. Så kan man bara, ibland känner man bara... Det här känns inte bra. Eller det kan vara det här känns bra. Vet ni vad Jesus pratar om? Alltså man kan, man kan känna klart och tydligt. Och det tror jag är jätteviktigt. Eh, i, I det här sammanhanget då. Ja. Det är då att man tränar. Alltså, jag tror man kan träna upp att känna av vad som är från Gud och vad som är från den andra sidan. Jag tror likadant att man kan liksom bedöva eller förhärda jag vet inte vilket ord man ska använda, men fattar ni grejen? Alltså, jag blir avtrubbad så jag inte känner skillnad utan man kan liksom svälja nästan vad som helst på något sätt. Här behöver vi träna att liksom känna av är äktheten. Är det här från Jesus? Är det från hans hjärta något som behagar honom? Eller är det någonting som bedrömer honom? Och låt oss vara under det här träningsmomentet: vara lyhörda och umgås med Herren i det här sammanhanget. I vår tid är det som sagt en amlig soppa av falskhet? Det jag tror vi behöver vara på vår vakt. Och någonstans har jag tänkt så här, vi ska tacka Gud för att glädjas över alla kristna kanaler i TV exempelvis. Wow. Och vi ska be för de här kristna kanalerna som sänder jätte bra undervisning och vittnesbörd om vad Gud gör halleluja, vi ska ta vara på det här och tacka Gud och be och göra allt vi kan för de här sakerna men, men, men när vi nu talar om de här sakerna så skulle jag då också vilja säga att här måste vi också vara på vår vakt när det gäller massmedia i, 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 överlag och i tv och allt det här så finns det så mycket på den vad ska jag kalla för den internationella tv-marknaden som vill förföra oss kristna. Det finns så mycket undervisning som den är så konstig att säga, men det värsta är att ibland är den så förförlivad och den är Åh, helt fantastisk. Har du bara hört det här och man liksom känner det. Man bara känner. Mm, det där inte fungerar ut du jag Här behöver vi träna på att vara vaksamma i den flora av allt som finns: Att vi inte blir förförda av alla dessa falska profeter som finns. Utan här behöver och jag vill säga det att om vi har ett ödmjukt sinnelag där vi längtar efter att leva nära Jesus. Så tror jag inte vi behöver vara oroliga på de här områdena. Utan då kommer Herrens and att vaka över oss. Så vi kommer känna och vi får träna på den där off-knappen ibland. Och stänga av när vi känner det här är inte från Gud. Var det hårt sagt? Ja, en del kanske undrar. Ja, nej, jag tror det är jättegörviktigt de här sakerna i alla fall. Den heliga Göne får leda oss. Sen kommer då. Oj. Det här som jag känner är kanske det absolut viktigaste som Gud har lagt på mitt hjärta. Och nu ska jag läsa från vers 24. Vers 24. När Robben ringde mig sina guess det här ska du trycka på. Sen står det. Vers 24. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på... Så står det inte nej. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknade förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner. Störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Det finns en kategori som jag under många år vågar säga. Om man får säga många år när man har fyllt 70. Som jag känner speciellt för. Och det är alla goda ungdomar som är uppväxta i kristna hem. Men som bara är kompisfrälsta. Oj, oj, oj. Man har liksom aldrig fått den här egna, nära relationen med Jesus. Man kanske... Det har inte skett det här som, som Jesus säger i Johannes 3 att man aldrig blir född på nytt. Eh, och Det finns en sak som den här sången som vi sjöng eh, den är ju jättebra sång bygg inte hus på en sand i men det finns en en sats i den sången som inte jag håller med om. Och det står att när hus, du får bygga huset en gång till. Ja, då är min fråga. Hinner man bygga huset en gång till? Är det inte rätt att bygga på en gång på det rätta grunden? Alltså, vi behöver alla människor, det ungdomarna behöver få, att de får en egen kärlek till bönen, till bibelläsningen. Och att man liksom på ett vardagligt sätt umgås med Gud. Att man inte bara har, man är frälst. Man kommer till kyrkan för alla kompisar och det kan gå ett tag. Men jag vågar säga... Om man inte har grävt ner för att använda texten. Grävt ner till honom så man har en relation till Jesus Kristus. Han som är berggrunden. Då kommer vårt liv att rasa förr eller senare. Och här minns jag, jag är ju, det, är, det är ju nästan som lite vana det här. När man börjar i en tjänst så börjar man jobba med ungdomar. Det har jag också gjort. Han är huvuduppgift att jobba med ungdomar en tid i världen. Och jag minns så väl hur man ibland, jag bara säga att man, man målar barn och man kämpar och försökte uppmuntra de här ungdomarna. Men ska du inte lämna ditt liv helt och fullt åt Jesus? Att han för ja, men jag liksom. Jag, har, jag är bra, jag är med här. Man är med, man sjunger, man spelar kanske till och med. Man är, man är med, liksom man, ingen kan se till det yttre han inte är Men man har inte fått tag till honom som är grunden för det här livet. Och det hemska är om man inte har eh, överlåtit sig hundra procent till Jesus och utan man bara kommer så tyvärr försvinner man förr eller senare. Man är inte med. Och den kategorin. Jag måste säga att jag har så nöd. Därför att det hemska är. Att de här ungdomarna. Kanske tror. Att jag har. Det är det här man kristen tro har att erbjuda. Det är det här frälsningen har att erbjuda. Men man har aldrig smakat frälsningen. Man har aldrig smakat på honom som är grunden. Jesus Kristus. Hänger ni med? Utan man har bara det här yttre skalet. och Därför tror jag viktigt att vi får hjälpas så att våra ungdomar de ska bli födda på nytt, de ska få tag på Jesus de ska bli döpta i heligamnen, de ska tala i tungan och sådana sprakar om det. Ja, det måste man inte göra. Men i alla fall, jag tror det är bra att man får verkligen möta Jesus rejält. Hänger med? Jag tror det här gör viktigt. För våra ungdomar om man ska bli bevarad i den tid som vi lever i. Tyvärr, som sagt var, så rasar huset om man inte har byggt på grunden. Kan ni förstå min känsla för de här ungdomarna? Kan ni förstå hur jag kan känna en gång på gång? Och det, det är så många människor jag tänker på nu. när jag, Man kunde se mycket snart. Ja, den här kommer aldrig, den, den är snart borta. Om man försöker uppmuntra. Vi skulle ha tag på Jesus. Jesus har mer att ge. Men kom igen. Ska vi be tillsammans? Ska vi komma och få uppleva nu Jesus här? Ah, man är lite rädd. Man är lite reserverad. Ja, tyvärr, tyvärr. Så håller det inte om man inte gräver ner till honom som är berget. Om ni nu förstår min känsla för de här. Så för de som inte i verkligheten smakar Jesus så finns det, och det ska jag avsluta min predika med det finns en kategori som om möjligt är ännu mer synd om vilka tänker Roland på? ni måste inte få ge svar men ni kan fundera ett ögonblick vad är det för kategori jag tänker på som om möjligt är ännu värre för en de här ungdomarna. Nu ska jag säga det. Jo, det är alla gamla, alla vuxna som kallar sig för kristna. Men som aldrig har smakat den här inneliga kärleken till Jesus. Va? Alltså man kanske har varit med i en kristen församling i 50-60 år, eller man har varit med 20-30-40 år, hur många år man har varit med. Man har varit med, man kan alltihop det här, hur man bär sig åt i kyrkan och man ser hur, hur bra ut som helst som kristen. Nej, det, det är inget fel på mig. Men hjärtat handlar om. Har jag grävt ner, har jag liksom grävt ner som Jesus säger, till klippan? Har jag byggt på Jesus Kristus? Är jag född på nytt? Har jag en levande relation med Jesus? Förstår ni? Alltså här är det, det är så förföriskt och så tror man, ja men det är det här jag är kristen, det är det här nej, det är inte det det handlar om den kristna tron är att man har en relation med Jesus Kristus jag har lever nära honom jag älskar Jesus det är ju självklart att jag vill umgås med Herren i bönen, att jag vill umgås med honom i ordet, att jag vill vara med i församlingsgemedlet, det är ju självklart Därför att jag älskar ju Jesus jag har liksom grävt ner jag har grävt ner det är den här kategorin som Jesus talar om. Se till, se till att du gräver ner till berger, grunden. Bygger ditt liv på honom så när det börjar blåsa och stormar i världen. Så har jag något stadigt. Han håller mig. Jag behöver inte hålla honom, men han håller mig. Halleluja. Och det är det som är så bra. Tack Jesus. hoppas ni hängde med vad jag ville säga i det sammanhanget. Tack Gud. Hjälp oss. Hjälp mig. Nu trycker jag på stoppknappen där. Jesus. ska vi, Jag vill bara säga så här nu. Alltså jag skulle önska. Någonstans när jag tänker på alla de här människorna. Ungdomarna. Jag tänker på alla äldre människor. De fina, jättefina människor, kramgåa. Och de är så fantastiska människor. Men som inte har fått tag på grunden Jesus. Bygger sitt liv. Alltså jag har så smärta, jag gråter. Men jag ska säga att det finns en som gråter ännu mer. Och det är Jesus. Han bara längtar. Och han är här idag. Finns du med? Och jag skulle önska att jag kunde säga dig i en kärlek som du förstår att det här jag skulle önska att jag kunde få en förmedling av Jesu kärlek till dig. Om det är så att du inte har den här relationen. Om du inte har grävt ner till grunden. De stormar som kommer ytterligare i vårt land. Jag ska bara säga att det är livsnödvändigt att vi bygger på Kristus. Att vi har den grunden. Om du inte har gjort det så vill vi jättegärna att du ska få ta emot Jesus. Ska vi bara böja våra huvuden på en gång? Jag bara, jag, vi gör så. Ingen av oss ser, jag, jag ska titta. Ingen annan ser sig omkring. Och det Jag ska bara fråga om du finns med och du känner att jag skulle behöva den här nya, nya kärleksmöte med Jesus. Jag skulle behöva få tag i honom att han, ja, han rör vid mig. Lyft din hand så ska jag be för dig. Vi, så. Gud vill signa som lyfter händerna. Jag ska inte peka ut det. Gud vill dig. Gud vill dig. Här, Gud ser de olika händerna här. Jesus. Ni kan ta ner era händer. Gud vill signa er. Om det känns bra, vi ska bara be, den heliga ände kommer och rör vid oss.